0: En los próximos minutos vamos a hablar de animales que una y otra vez es asunto que recorre el programa e interesa a los oyentes y en concreto de eh, la relación entre personas y animales desde hace miles y miles de años porque la domesticación eh, consolidó cambios clave que permitieron el desarrollo y la incorporación de los animales a las sociedades. Fijaos, cuidaban rebaños, protegían casas, permitían el transporte de personas y mercancías, colaboraban en la construcción de infraestructuras, por supuesto, servían de alimento, pero a la vez. a la vez vamos a aprender que hay otro papel que muchos animales han desempeñado a lo largo de la historia y que en ocasiones ha pasado injustamente desapercibido. Eh, me refiero a la utilización y el acompañamiento que los animales han hecho a los hombres en los combates bélicos. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, 200.000 palomas fueron utilizadas para llevar mensajes, fueron excelentes espías. 100.000 perros transportaron medicamentos, mensajes o localizaron heridos. Pero es que en otras guerras y conflictos, los animales fueron usados como kamikazes, como animales de carga y de tiro, e incluso... Se da el caso de que hubo murciélagos cargados con explosivos que fueron lanzados sobre edificios en Japón. Son animales a los que la historia a veces olvida y que como reza un monumento en Hyde Park, en Londres no tuvieron otra opción. Pues de esta realidad vamos a hablar en los próximos minutos con don David Sánchez. David es licenciado en biología, tiene un grado superior en gestión forestal y del medio natural y es profesor de ciencias en, el, en uno de los institutos de Conil y divulgador científico. Muy bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, Cristina. Muchas gracias.
0: ¿Cuánto comienza tu interés por esta cosa tan interesante del papel en los conflictos bélicos que tuvieron los animales?
1: Cuando me encontré con el proyecto, porque no es una cosa que saliera de mi cabeza, fue Pinoli a la editorial la que se puso en contacto conmigo y me ofreció un título cerrado, Animales de Combate, y la posibilidad de, de diseñar yo el libro a mi antojo. Soy licenciado en biología y el título parece invitar a, a crear un libro de ciencia, pero cuando estaba redactando el primer capítulo, el capítulo piloto, me di cuenta que, que de biología tenía lo justo. Era todo historia, es pero historia, era un tema que siempre es, es prácticamente todo historia. Sí que lo he salpicado con toda la divulgación científica que me ha permitido. Le he dado mi toque friki haciendo alusiones a series, a música, a películas, pero esto es historia pura y dura.
0: Historia, fíjate, por ejemplo, de 16 millones de animales que son los que cifras participaron de alguna manera en la Primera Guerra Mundial y muchos de ellos con intervenciones clave. ¡Qué interesante! Cuéntanos.
1: Que la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, es uno de los conflictos que mayor número de animales ha reclutado. En esa guerra fallecen 10 millones de, de personas, de seres humanos, pero también fallecen casi 11 millones de monturas. Ahí están caballos, ahí están burros, ahí están mulas, hay incluso camellos. Entre esos animales, pues siempre destacan alguien, algunos que, que son héroes o que se han considerado como héroes. Ahí está, por ejemplo, en esa Primera Guerra Mundial, Warrior caballo al que los alemanes no pudieron matar y que sobrevivió a todos los conflictos, a las batallas importantes en las que participó. En ese mismo conflicto también destaca ¿Era una montura era un
0: animal de tiro, este warrior?
1: Era un caballero era una montura.
0: Y luego hay luego, una paloma eh, también que mí. se hace famosa. Será sí,
1: serami De todas las 200.000 palomas, espías y mensajeras que has mencionado, ella consiguió enviar un mensaje... Que le dio la ayuda necesaria a un, a un batallón norteamericano de 194 soldados que había quedado eh, rodeado por el enemigo. Fue abatida en el vuelo, llegó eh, herida, pero entregó el mensaje y se consiguieron salvar. Eso le hizo merecedora de un reconocimiento.
0: Qué preciosidad la historia de la paloma Cherami que recoge nuestro interlocutor en este caso, el autor del libro Animales de Combate, David Sánchez. Eh, España tuvo su propio ejército alado, ¿verdad?
1: Sí, eh, hubo un, un programa en, en la Guerra Civil que, que desapareció recientemente y en el que también había eh, palomas mensajeras adiestradas, incluso con intervenciones significativas como la que ocurrió en Andújar, en el monasterio de, de Nuestra Señora de la Cabeza, cuando quedó un batallón nacional eh, sitiado y consiguió llegar un mensaje de ayuda a Córdoba.
0: Interesantísimo porque hay una paloma, la 46.415, que venía numerada, que fue condecorada eh, con honores militares por el ejército español, ¿verdad?,
1: es, esa, esa, esa paloma la
0: paloma. La 46.415, qué bonito. Ojeando el libro, nos hemos encontrado con la existencia del sargento Stubby un perro de raza Boston Bull Terrier que, llegó condecorado por su, que fue condecorado por su labor en el ejército estadounidense durante la Gran Guerra, efectivamente. ¿Quién fue este perro?
1: Ha pasado por ser el, el animal más condecorado por el ejército norteamericano. Es un, como tú has dicho, de esa raza, un Boston Bull Terrier, que es adoptado por un regimiento norteamericano y, y pasa a ser un animal de compañía y de entretenimiento. Estos animales que eran adoptados pues pasaban a ser parte del regimiento, pero como algo que entretenían los soldados cuando estaban en el frente. Eh, el sargento Stavi colaboró en, en, en avisar a su destacamento de un ataque de gas mostaza y consiguió que, que no fueran eh, afectados por ese gas. Y después colaboró también en la, la captura de un agente espía. Y por esos méritos fue reconocido con, con sus condecoraciones. Era un héroe de guerra.
0: Uh -huh. eh, hubo hasta monos, ¿verdad?, en la Primera Guerra Mundial.
1: Sí, eh, eh, o hay referencias a, a bastantes ejemplares, pero hay uno que destaca, el que yo destaco en el libro, que es el Cabo Yaqui, que también ese estuvo en el regimiento... En el, en, en el ejército de Sudáfrica y también fue condecorado y ascendido a, a cabo eran animales que al final eran arrastrados por sus dueños a, al enfrentamiento y se mantenían con ellos, muchos de ellos resultaron heridos como le pasó a, al caboyaki
0: Era un babuino un macho concretamente de, de la especie papión chacma ¿verdad?
1: Sí, un babuino, un bagaco
0: Uh -huh. Un macaco. Eh, en, en este recorrido que hace interesantísimo eh, David Sánchez por la historia de las guerras y los animales de combate, eh, alude en varios casos a las ratas. Cuéntanos alguna anécdota.
1: Hay mmm, varias con, con ratas. Sí, hay, Por ejemplo, en uno de los capítulos hablo de cómo se han utilizado para la detección de explosivos. Ahí destaca eh, un ejemplar en concreto que es Magagua que consiguió desactivar cientos de minas eh, en Camboya. Y anteriormente las ratas habían sido utilizadas incluso como eh, elementos eh, incendiarios, cargando las ratas con explosivos y soltándolas en, en sitios concretos, eh, emplazamientos, edificios, centrales, que al explotar provocarían el daño. Luego las ratas en, en la Primera Guerra Mundial sobre todo fueron muy peligrosas por el tema de de las enfermedades que transmiten. Mm, Ahí sí. aparecía, por ejemplo, el, ejem el ejemplo del perro como animal para conseguir erradicar, o incluso del gato.
0: Mm. E incluso el ejército soviético empleó ratas contra las tropas alemanas, ratas infectadas con, con tularemia, que no conocía yo esta enfermedad.
1: Los vectores de transmisión son aquellos organismos que pueden transmitir enfermedades y a lo largo de la historia natural y de la historia de la guerra se han utilizado en muchas ocasiones. Eh, el ejército soviético las utilizó en su momento, en Stalingrado, y anteriormente los hititas la habían usado con, con borregos, con, con animales de raza, había ovejas, había cabras y dejaban los animales contagiados en la puerta de las ciudades para que los ciudadanos introdujeran esos, anim esos animales como si fuera un vulgar caballo de Troya y contagiasen la enfermedad.
0: Uh -huh. eh, me gustaría viajar contigo hasta el siglo XVII, concretamente a Wuppertal, en el oeste de Alemania, porque allí una congregación de monjas empleó colmenas de abejas para repeler a los enemigos. ¿Cómo fue eso?
1: Es, es curioso que cómo se han podido utilizar la, los insectos, no solamente para transmitir enfermedades o picaduras o crear plagas, sino también como una bomba o una granada de, de insectos. Entonces, esa congregación utilizó la, las colmenas para intentar repeler el, la ocupación que estaba sufriendo esa ciudad, que ha quedado bautizada como la ciudad abeja o la ciudad.
0: O sea, que lanzaron, digamos, las abejas a, a los enemigos.
1: Yo creo que ya a la desesperada se podían defender con lo primero que, que encontraban. Y en ese momento ya había habido la defensa de algunos eh, los sitios de algunos castillos en los que se habían utilizado las colmenas como la manera de intentar evitar el, el sitio. Uh
0: -huh. y, y es cierto que mmm, en el actual Irak se utilizaron históricamente, en la antigüedad, eh, bombas de arcilla cargadas con escorpiones venenosos.
1: Se han utilizado en varias ocasiones. Creo que eh, recordar que, que ya Aníbal o Amilcar Barca ya había utilizado vasijas en las cuales introducían escorpiones o incluso reptiles para arrojar al enemigo. Y se si es verdad que se han seguido utilizando en algunas ocasiones, ¿era como un método de, de castigo utilizando estos insectos o estos invertebrados?
0: Es, es fascinante todo lo que ha averiguado David Sánchez que vais a aprender con su libro porque ha entrado también en, en el asunto de los elefantes utilizados por el rey de Persia eh, Darío III por, eh, y que, que, que infundieron terror a los ejércitos de Alejandro Magno pero también eh, los, los casos de osos usados en la en, en el, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
1: Eh, son casos puntuales. Eh, el tema de las mascotas es muy curioso porque algunos ejércitos traían de sus propios países la, el animal emblemático, hubo también koalas. Y el caso de, de osos, en este caso es Wojciech, un oso que, que fue adoptado por un regimiento polaco y que al final... Esta que te decía de animales de compañía, animales de entretenimiento, se convertían en, en soldados, tenían su propio uniforme, desfilaban, eh, eran condicionados por la tropa para que fumasen, bebiesen, incluso decían de Boche que era capaz de viajar eh, en el asiento del copiloto de, un, de uno de los, de los jeeps y que se comportaba muchas veces mejor que cualquiera de los soldados.
0: En fin, tengo que recomendaros sin duda el libro Animales de Combate porque está lleno de curiosidades pero también es un camino para aprender historia y David Sánchez ha hecho en esto una incursión originalísima y, y muy justa de recuperación de la memoria de tantos y tantos animales que se han empleado en los conflictos de los hombres. Gracias de verdad porque ha sido y es muy interesante.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un saludo, muy buenos días.
1: Buenos días.